0: Ich biete eine Wette an, über 10.000 Euro, dass wir Dokumente in Deutschland in den Archiven haben, die wir noch nicht gesehen haben, zum UFO-Thema. Und ich bin sicher, ich gewinne sie. Ich bitte darum, dass irgendein Idiot jetzt sagt, nein, das stimmt
1: nicht. Ja, mehr. ich auch höher auf 20. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Wenn man sich in Deutschland seriös über UFOs informieren möchte, kann man sich nicht auf die Massenmedien verlassen. Aber warum eigentlich? Was macht dieses Thema so toxisch für Redakteure, dass sie nicht darüber berichten können, ohne es ins Lächerliche zu ziehen? Der langjährige TV-Journalist Dirk Pohlmann hat für seine investigativen Filme mit vielen Geheimdienstleuten gesprochen. Unter anderem auch für seine Arte-Doku »Ufos, Lügen und der Kalte Krieg«. Und er fand heraus, in der Welt der Schlapphüte, da gelten die Flugobjekte oft als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Er vermutet, »Ufos werden in den Medien als lächerlich inszeniert, um davon abzulenken, wie ernst das Thema im Grunde ist.«
0: Für mich war erstmal
1: das, dass man eigentlich klar
0: machen muss, dass dieses Thema von uns ähm, lächerlich behandelt wird in den Medien. Das war guter, guter Stil im ZDF, war, sich das Hahaha äh, dem zu, äh, zu nähern. Und sobald man anfängt, sich damit zu beschäftigen, also mit, den, mit, der, mit der Situation, mit den Dokumenten, will ich es ist ein Qualitätsmerkmal. Ein Journalist,
1: der sich damit beschäftigt und so weiter redet, äh, der macht keine gute Arbeit. Der hat nicht hingeguckt, was los war. Ja. Also was wir jetzt schon mal gehört haben ist, dass wir ja eigentlich glauben, dass das Ufo-Phänomen so eine lächerliche Sache ist. Und ganz allgemein wird so angenommen, dass es dann eben so ein paar UFO-Buffs gibt, so, die dann irgendeine Verschwörungstheorie aus dieser eigentlich lächerlichen Sache gemacht haben. Wo es doch aber eigentlich, wenn man sich die Geschichte anguckt, eher umgekehrt zu sein scheint, dass das Ufo-Phänomen eigentlich eine sehr ernsthafte Sache gewesen ist von Anfang an und deshalb lächerlich gemacht wurde. Exakt, exakt ja. anders. Und ich kann auch noch dazu anfügen, ich habe äh,
0: hab ja einen Film gemacht über Area 51, der auf den, sag ich mal, UFO-Seite nicht gut angekommen ist. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr wirklich. skeptisch. Ich bin, äh, ich gehe nicht in, äh, in den Rahmen der Spekulation in diesem Sinne, sondern ich möchte begründete Annahmen haben. Ich habe in dem Film gezeigt, was in Area 51 nachweisbar gelaufen ist und das sind eben geheime Flugzeugprojekte. Das ist am Anfang die U-2, die A-12, der macht drei auf 71 der CIA, der später SA-71 wurde mit Zweimann-Besatzung. Die F-117, die ganze Stealth-Technologie und diese Red Eagles, also eine Staffel sowjetischer Jäger im amerikanischen Besitz, mit der amerikanische Piloten ausgebildet wurden. Das war das, was mich faszinierte. Mhm. Ja. Also da die Geheimdienste haben diese Dinger, alles streng geheim. Mhm. Ja. Die Leute, die beschäftigt waren mit diesen MiG-Einsammeln, das ist Foreign Technology Division in der Air Force, eine Spezialeinheit. Also eine Spezialeinheit, die... Für also ausländische Waffentechnologie. ausländische Waffen, Foreign Technology. Und dann wurde eben zugeschlagen, Foreign Technology waren auch für Blue Book dann hinterher zuständig. Also es wurde als fremde Technologie, man weiß ja nicht... Also erstmal hat man nur, muss man sich auch rational erklären, man ist erstmal ein unbekanntes Flugobjekt, heißt das erstmal kann russischer Jäger sein, kann ein Wetterballon sein, kann ein amerikanisches Flugzeug sein, äh, kann ein äh, außerirdisches Objekt sein. Übrigens ein Drittel der Leute in der Air Force waren der Meinung, außerirdische Objekte. Das war nicht so, äh, war nicht so dass die meisten der Ansicht waren äh, und nicht je dümmer, je außerirdischer, sondern eher andersrum. Ja. Uh. Ähm, und da hatte ich mit diesen Leuten zu tun, mit dieser Einheit jetzt, die das hatte. Und die waren auch interessant. Der Chef von denen, das waren zwei Sachen. Einmal waren die unterschiedliche Ansicht. Der Chef hielt nicht so rasend viel davon, sein erster Untergebener, ein Mann, der die äh, Kanone der Me 262 im Zweiten Weltkrieg bereits untersucht hatte, das war seine Fachaufgabe, der sagte zu mir immer, Junge, du hast doch nur in der Oberfläche gekratzt, frag doch mal zu UFOs. Ja? So, der wollte mich die ganze Zeit äh, auf das Thema schieben, weil er sagte, wir haben da viel mehr. Was der mir aber sagte war, dass jeder amerikanische Präsident, ja, jeder amerikanische Präsident war wie der Teufel hinter dieser Thematik hier. Die waren, alle haben sich dafür interessiert. Und er hat gesagt, was wir denen gesagt haben, war immer, wir untersuchen das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Wir haben eigentlich immer das gleiche Ergebnis. Wir können ihnen sagen, wir haben hier ungefähr 5%, von denen wir sagen, da ist was. Ich kann ihnen aber nicht sagen, was das ist. Und wir sind keinen Meter weiter gekommen mhm. bisher. Mhm. Das heißt, ich würde ihnen empfehlen, nicht viel Geld hereinzustecken in diese Sache, weil wir betrachten das unter dem Gesichtspunkt nationale Sicherheit. Es ist irgendwie... Äh, äh, wir kommen da nicht groß weiter, also lassen Sie es bleiben. Und er hat gesagt, keiner der Präsidenten war damit zufrieden. Alle wollten immer darüber auf dem Informationsstand bleiben. Auch das, also lächerlich machen, wenn ich mit mhm. meinen ZDF-Kollegen, und die sagen mir, die amerikanischen Präsidenten wollten alle genau Bescheid wissen. Mhm. Wir haben ja eine Reihe von Vorkommnissen, wo ähm, auf einmal Nuklearwaffen, also Raketen, ähm, aus angeschaltet wurden. Also das ist natürlich äh, huch, was hm. ist denn das? Das muss man genau wissen. Ist ja klar. In den Schuhen eines äh, Basiskommandanten. Jetzt stellt man fest, man hat diese Ui, ui, ui also diese Abschusssilos da und dann geht das an und aus. Das kann man ja nicht einfach, ah ja, geht an und aus. Kann man ja nicht. Da muss man muss man ja mehr wissen, was da los ist. Oder da fliegt was drüber. Ich mache hier äh, nukleare Forschung und dann fliegt ständig was drüber. Da will ich sehr genau wissen, was
1: das ist. Oder es werden zehn Stück auf einmal deaktiviert, wie bei Robert Sellers in den 60er-Jahren. Also
0: das sind solche Sachen. Äh, äh, ich muss wissen, haben wir es mit einem technischen Phänomen zu tun? Oder könnte es irgendwie sein? Gibt es eine Außeneinwirkung? Damals auch immer sind die Sowjets vielleicht dahinter. Ja, Das ist ja immer so diese Fragestellung. Und in, das ist, aber nochmal mal, die, ähm, egal mit welchen Geheimdienstlern ich geredet habe, das war dann zum Beispiel, ich habe ja was gemacht ähm, über jemanden, der für die Navy auf einer Nordpolstation abgesetzt wurde, der Navy Intelligence war, und der sagte: ja, natürlich gibt es UFOs. Äh, äh, das war so Standardwissen äh, innerhalb der Geheimdienstkreise. Also, was sagen will, es gibt eine ganz andere Einschätzung des Phänomens innerhalb dieser Circle und den Medien. Und man muss sich darüber im Klaren sein dann, das ist ja das, was mich immer interessiert, die Diskrepanz zwischen öffentlichem Wissen und, äh, und Wissen in entsprechenden Institutionen. Dass die, was bei uns als vernünftig gilt, wenn man sich darüber lustig zu machen, ist ähm, eine inszenierte Wirklichkeit, die aufgebaut worden ist von Leuten, die es überhaupt nicht lustig fanden. Mhm. Ja? Ähm, ich habe mit dem französischen Marinehistoriker, der immer in im Generalstab äh, äh, berichtet, ja? mhm. Der ist zum Beispiel, ja klar, Ufos, Aliens, Außerirdische, ist für mich vollkommen klar, die Angelegenheit. Ich hoffe, wir haben bald offiziell Kontakt so ungefähr. Der würde bei uns, ähm, sage ich mal, Bundespressekonferenz wahrscheinlich als psychiatrischer Fall abgetan werden. Da sieht man schon, Frankreich ist nicht so furchtbar weit weg. Vollkommen andere Sicht auf diese Sache. Und das ist etwas, was mich als Journalist stört. Das heißt, ich kann 500 Kilometer fahren und habe mit Franzosen zu tun, die das ganz anders sehen, die eine offizielle Stelle haben, wo das vom Staat bearbeitet wird. Und in Deutschland kriegen die Leute in der Bundespressekonferenz einen Lachanfall, wenn du fragst, ob wir gar mehr Dokumente haben. Ich biete eine Wette an, über 10.000 Euro, dass wir Dokumente in Deutschland in den Archiven haben, die wir noch nicht gesehen haben, zum UFO-Thema. Und ich bin sicher, ich gewinne sie. Ich bitte darum, dass irgendein Idiot jetzt sagt, nein, das stimmt
1: nicht. Ja, ich auch höre auf 20. <lacht> <lacht> Immer wieder werden UFOs in der Nähe von sensiblen militärischen Atomanlagen gesichtet, was die Geheimdienste gar nicht komisch finden. Mehr dazu erfahrt ihr hier. In Deutschland hingegen wird man ausgelacht, wenn man sich bei der Regierung über UFOs informiert. Das seht ihr dort. Und wenn ihr mal die Meinung eines informierten Journalisten über UFOs hören wollt, dann schaut euch mein Interview mit Dirk Pohlmann an. Zu sehen jetzt in voller Länge auf exomagazin.tv. Gleich mal reinschauen. Und hoffentlich klicken das auch ein paar Journalisten unter euch an. Ich sag euch was, die Entdeckung von außerirdischem Leben steht unmittelbar bevor. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ciao.